0: Et c'est à grands pas que s'approche euh, l'Halloween, ma fête la moins préférée de l'année.
1: <rire> la façon que t'es déguisé ce matin, je t'aurais jamais reconnu. J'avoue, <rire> hein? Incroyable. <rire> je, je ce qu'un pas. costume peut faire un ben, maquillage.
0: Hein? Hey, c'est fou, hein? Puis ça, j'en ai mis piles! Mais
1: ça te va bien, par exemple? Merci beaucoup. T'as-tu
0: choisi ton costume, toi, euh, pour l'Halloween, tu sens Oui. C'est vrai? Ouais,
1: ouais. C'est quoi? Ah, te dis
0: pas. Ben, je te crois pas. C'est vrai?
1: Ah, Einstein j'ai ma perruque, puis j'ai ma banane.
0: Ah! Moi, euh, j'attends simplement que le 1er novembre arrive Allez, Emmanuel Robitaire Robert Blondin avec vous pour les 90 prochaines minutes. Je ne sais pas ce que vous aimez le plus à Halloween. J'espère que vous allez aimer la vie pour les 90 prochaines minutes avec nous.
2: Imagine-me. about the girl you love and hold her tight so happy together If I should call you up invest a dime and you say you belong to me so lose my mind imagine how the world could be so very fine so happy together
0: heureux ensemble nous chantent les tortues? C'était Happy Together, The Turtles.
1: Si on était des tortues, on serait heureux ensemble aussi. C'est parce qu'on n'est pas des tortues
0: On a plus de misère. De quoi tu nous parles sur le bonheur aujourd'hui, Robert?
1: Les inégalités, les injustices au niveau du bonheur. Tout le monde n'est pas grillé de la même façon pour le, pour le bonheur. On va te poser deux, trois questions. On a toujours une image qu'on on connaît va qu'on a avec bien. Le faire, bon. Il y a ceux pour qui. Le verre est toujours à moitié vide, toujours à moitié plein. Bon, C'est vrai, il y a des gens qui sont optimistes et, et pessimistes. Et j'ai fouillé beaucoup dans, dans, dans les recherches qu'on a fait sur le bonheur. S'il y avait un, un fondement scientifique à ça, ben effectivement, il y a des différences génétiques. Malheureusement, euh, chez les, les êtres humains, on dit que la génétique et les aléas de la vie ne dotent pas chaque humain du même patrimoine eudémoniste, c'est-à-dire euh, possibilité de, de bonheur. Ça n'empêche pas de faire des démarches pour l'obtenir, là n'est pas la question. Mais il y a cette étude qui a été menée aux États-Unis, puis ensuite confirmée à l'Université de Sherbrooke euh, par quelqu'un que que je connais bien, sur des jumeaux, des jumeaux jumeaux identiques, -hmm. mais qui ont été élevés ailleurs, séparément, qui ne se connaissaient pas et qui se retrouvent à 20, 30 ou 40 ans parfois. On Ben étudie. C'est la façon d'étudier l'interaction gêne-environnement. Absolument. absolument. Et on a effectivement trouvé qu'il y avait chez ces jumeaux-là, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont vécu
0: évolué
1: économiquement, culturellement que les possibilités, donc, Possibilité la de...
0: propension, tu veux dire au bonheur
1: ou euh, 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 à au euh, pot. Ben, ça revient toujours en chimie aux propensions à produire de la sérotonine plus facilement qu'un autre ou de la dopamine. Euh, ça revient toujours à ça. Et c'est, c'est donc beaucoup plus génétique qu'on pense. Euh, as-tu déjà remarqué, toi, que dans ta propre famille, il y avait des gens qui avaient plus ou moins de facilité au bonheur?
0: Ah oh, et au quotidien, on remarque ça, là. Tu sais, je veux dire il pleut, t'as le choix de Charlie qui pleut ou tu as le droit de juste parler d'autres choses, maintenant.
1: Ce qui fait que ce qu'on conclut dans cette étude-là, c'est qu'on a tous un, un capital bonheur qui est ça de faciliter finalement la, la production de sérotonine euh, avec les, les synapses. Et c'est toujours la même question qui se pose, qui est une question où on passe de la, de la chimie du cerveau à la morale. Alors qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont moins bien dotés, qui sont moins chanceux? Et quand on évalue leur parcours de chacun, ceux qui ont compensé un manque génétique, si on veut, de possibilités au bonheur, entre guillemets, là, euh, ils peuvent y arriver tout aussi bien que les autres. C'est juste que le cheminement est un petit peu plus difficile. Et ça prend une régularité, ça prend une réflexion, mais au bout du compte, on y arrive.
0: Mais ça prend un effort conscient.
1: Conscient, <coughs> constant, quotidien, on s'en a déjà parlé, le bonheur est avant tout une décision hein? mm-hmm. et c'est une décision qu'on prend tous les jours en se levant si tu ne prends pas la décision d'être heureux ça se peut que tu oublies une journée c'est, c'est, Mais,
0: pas... c'est correct aussi ça va te faire apprécier plus l'autre journée d'après maintenant. tu vas te rappeler ah, ça, pourquoi il faut que tu le décides là
1: c'est parce que tu, tu, m'en, tu m'entraînes sur, sur <rire> ce, ce terrain qui est assez délicieux de, de <rire>
0: délecte toi
1: <rire> de la joie de la mélancolie hum mm. Ça existe la joie de la mélancolie.
0: C'est-à-dire de volontairement man- s'ennuyer du bonheur? Non, ce,
1: non, être ben, moins heureux et s'en servir pour écrire des meilleurs textes de chansons dans ton cas.
0: Oh my God! Mais puis il y en a qui font ça inconsciemment. Pas moi, mais il y en a que.
1: Mais ça, ça existe beaucoup.
0: Oh oui, oh oui, oh oui.
1: Tu ferais jamais ça, toi? Te mettre en condition de souffrance un peu pour être plus créatif. Pour
0: vrai, euh, c'est, c'est, inco- c'est inconscient. Puis pour avoir travaillé en même temps sur moi pendant à peu près 30 ans sur 34, là, <rire> à peu près. On fait beaucoup de blagues avec ma soeur avec ça, mais pour vrai. Tu dois être
1: heureux, pendant les 4 ans que <rire> tu ne l'as pas fait.
0: <rire> euh, mais pour vrai, là, je, 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 l'inconscient est extrêmement puissant. Donc je te répondrai non d'emblée, l'ai-je déjà fait. Écoute. Peut-être, mais c'est inconscient, donc je, je le sais pas. Fait que je vais te répondre non. Mais je sais, par contre, que quand il arrive une situation qui me rend euh, euh, triste, euh, de toute la gamme d'émotions négatives, je vais avoir plus de facilité à sortir le papier et le crayon.
1: C'est mais, tout le mythe. Ouais, mais j'ai jamais ouais. ce
0: moment-là où ça fait comme « Hey, ça fait trop, mois, j'ai rien écrit, il faudrait que je fais le mal, mais ça non, sortirait de bonne zone, ça, ça, ça mais c'est pas arrivé. » ça, ça
1: date de loin. Toute l'époque <rire> romantique au 19e siècle. Le mythe du poète maudit, tu sais, t'étais un bon poète ou un grand peintre ou un grand sculpteur, si vraiment tu souffrais dans la vie, tout mm-hmm. ça, ça existait beaucoup, Il hein? mm-hmm, mm-hmm. y a un livre qui s'appelle « Le jeune Werther », le fameux livre qui est la, la base du romantisme au 19e siècle, c'est basé là-dessus. Plus lui, lui souffrait d'amour. En peine d'amour, ils pouvait créer, C'est extraordinaire. Pas mm-hmm. tellement créer que s'est suicidé, parce que ça ne va plus quoi faire. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le 19e siècle.
0: Mais il y en a qui vont créer inconsciemment des ruptures pour revenir dans un état de créativité. T'sais. C'est Et intense, là.
1: Il y en a qui, qui font des arrêts de relations humaines parce qu'ils aiment mieux les débuts.
0: Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, tous les humains de la planète Terre, on a inconsciemment une... On va on va, on va créer un état, justement, peut-être négatif. Puis parce qu'il y a des gains secondaires à mal aller, hein, des fois. c'est tu sais sûr. Bon, attends, on va avoir de la tension de l'empathie. De la... Puis ça va être n'importe quoi. Puis c'est légitime dans la mesure où on comprend pourquoi qu'on le fait un petit peu plus consciemment et qu'on en sort plus vite. Et, et <rire> tu toi... comprends ce que je veux dire? Ben absolument, mais <rire> toi, toi, toi,
1: tu te considères comme une optimiste ou une pessimiste?
0: <rire> eh bien là, voyons, donc, de près, toi.
1: <rire> non, mais parce que là, le monde te voit, il ne pas ton costume d'Halloween, ils ne savent pas <rire> actuellement, là. <rire>
0: Hein, je suis calme. vraiment en beige. <rire> euh, je, je crois que je suis une optimiste, mais je suis clairement une optimiste. Je suis euh, idéaliste serait le terme euh, précis. Puis j'a, j'adore ça. Je, 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 je l'embody. Je je le je, je, je l'assume pleinement je, je, j'aime ce côté de moi. Par contre, quand on dit euh, le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein, à ce temps, je sais qu'il soit à moitié. tu sais Ouais. Ça, ça s'appelle être réaliste.
1: <rire> Moi, je, je, je plus ton nom, ça a le <rire> Mais tu comprends,
0: tu sais, ah ouais, en tout cas. Parce qu'être t'a, t'a, réaliste, mais ça, t'as t'a t'as Quand aussi. tu rencontres
1: quelqu'un qui est pessimiste par rapport à <rire> toi, par exemple, tu fais quoi pour l'aider, toi?
0: Oh ben c'est vague, là, je te dirais que ça ben, va dépendre... La, la, la chose la
1: plus importante à faire, la plus efficace c'est de bien manifester que toi, tu es bien dans ta peau, tu es de bonne humeur. On en a déjà parlé, le bonheur est contagieux. Alors plus tu manifestes ton bonheur, qu'il, qu'il est bien exprimé, il va devenir contagieux. Sa meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être heureux soi-même.
0: En fait, c'est qu'il y en a un qui va tirer sa couverte ou c'est l'autre. En es- si es solide dans, non, je dans pas ton. Je ne parlais pas d'échange
1: de nuit, Moi, je parlais ouais, d'échange de ça.
0: jour. Mais, non, mais il faut, faut être conscient de ça parce que ça se peut qu'on ah, se ouais. fasse ramener dans quelque chose d'un peu plus noir. Donc, en le sachant, ça peut arriver. tu choisis de rester dans ta lumière, tu choisis de rester dans ton sourire, dans ton bonheur, peu importe ce qui est autour. Puis c'est ça le vrai bonheur parce qu'on en a déjà parlé. C'est un état qui, peu importe ce qui est autour, demeure. Ben.
1: C'est la grâce que je vous souhaite. Oh comme on disait.
3: <laughs> La fin, quand ça me prenait, maintenant ça va, dis-moi, je le crois. La fin, ça me connaissait, car elle et moi, c'était comme ça. La fin, faut il penser de temps en temps, ça fait les dents comme chez les bêtes. féroce Fait penser, Moi j'ai dîné pas mal les toi les autres m'en fous. Et quand Berger quel est ce chien qui me tend les mains et ses yeux doux La fin y en a pour qui ça va toujours. C'est comme l'amour. La fin y en a pour qui ça va jamais toujours complet. La fin y en a pour qui les vieux croûtons c'est encore bon comme la romaine. Ça gonfle, ça coupe. Semaine. Dans l'estomac, ça nage un peu, ça fait ce qu'on peut, ça bouge les trous. Et dans le taffetas, ça sert un peu un cran, mon vieux, faut joindre les bouts. La faim, quand par hasard, y en a pour deux, ça fait causer. La faim pour les bavards, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça distrait. La faim, jamais en retard, cette souris-là, n'attend même pas que tu la sonnes.
4: Elle trône.
3: Super! Elle a son chip, les yeux cernés Du fil de soie dans les tibias Même en musique, elle fait jeûner Cette cigale-là depuis des mois La fin, y en a qui disent qu'elle est fauchée Mais c'est pas vrai La fin, ça a toujours deux, trois petits tours Dans son panier La fin, quand a trimé des tas d'années Dans sa carré, dans un pourboire
0: n'êtes pas beaucoup dans les animaux domestiques. Vous n'avez pas le temps, vous n'aimez pas ça. Sachez qu'il y a autre chose que vous pouvez apprivoiser dans la vie. Et c'est ce que Cynthia Marcotte, qui est en studio avec nous, qui est nutritionniste, nous propose. C'est apprivoiser notre faim. Cynthia, bonjour. bonjour. C'est le titre de ton nouveau livre, La faim. Comment L'apprivoiser. Ça s'apprivoise.
5: Ça, j'ai fin. hâte
1: de t'entendre là-dessus. Hein. <rire> oui. Ça fait presque 80 ans que j'ai faim. Moi, vas-y.
5: <rire> en fait, on est plusieurs à ressentir la faim d'une façon assez intense. Souvent, les gens ont peur de ça. Ils ont peur de, de ces sentiments-là. Ils ont peur de les explorer. Ils ont peur de les ressentir. parce qu'il y en a qui deviennent vraiment bêtes. Oui, c'est ça aussi. Intolérable. C'est sûr. Mais il faut pre- apprendre à savoir, justement, euh, gérer ne, ne tout ça. Pas.
1: Excuse-moi de, ta phrase. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
5: Il n'y a pas de problème. Il faut apprendre à gérer un peu en fait, tout ça, puis comprendre un peu d'où ça vient, savoir c'est quoi qui impacte notre faim, puis comment éventuellement l'apprivoiser. Ce n'est pas une bête féroce, non, ce n'est pas un animal sauvage, mais il y en a qui le voient comme ça, puis moi je ne veux pas que ce soit le cas. Au contraire, je vais vous donner des trucs pour pouvoir euh, ressentir ces signaux-là, puis pouvoir réagir d'une manière adéquate. Parce qu'il y a deux signaux euh,
0: dont tu parles le plus. Sentir la faim, le signal de faim et le signal de satiété. Oui. Qu'on, qu'on, qu'on ressent quand on n'a plus faim, c'est-à-dire oui. qu'on est rempli.
1: Et, Et qu'on ne sait pas.
0: <rire> mais en fait, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il faut apprendre à les respecter, oui, mais les reconnaître adéquatement. Comment on reconnaît Inadéquatement ces signaux actuellement où on fait fausse route par rapport à ça.
5: En fait, c'est qu'on mélange en, euh, un peu les différents signaux donc il y a la faim, la société, mais aussi l'appétit et le rassasiement qui sont aussi d'autres concepts qui sont un peu interreliés. Et en fait, euh, la faim va vraiment être le, le moment où on a concrètement euh, le ventre creux, notre estomac gargouille, on a vraiment une faiblesse, un peu d'étourdissement, ces choses là. Donc c'est vraiment physique. L'appétit c'est plus le côté plaisir donc on a envie de manger mais on n'a pas nécessairement une faim euh, énergétique. Par
0: exemple, on n'a pas nécessairement faim mais on commence à faire le sou- là Ça sent bon, ça
5: nous ouvre l'estomac, Exactement. comme on dit. Ça, c'est plus pas vrai. Oui. Si on y'a passe y'a devant une boulangerie, par exemple, c'est ça. C'est, c'est ça. Ça sent bon. Il y a
1: un exemple qu'on donne là-dedans. Entre, entre désir et, 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 et besoin, si mmh. on veut. Hein. Oui. Quand on a faim, on a besoin de manger. N'importe quoi, mais de manger. Bon. Quand on <rire> désire manger une pizza avec une frite, ça, c'est <rire> un désir. c'est pas un besoin. Ouais, c'est c'est ça, l'appétit. De...
5: Oui, c'est plus l'appétit, en fait, dans ce cas-là. fait que Tout ce qu'on a envie de manger juste par... par... Le bonheur de pouvoir le déguster, tout ça, ça, c'est vraiment l'appétit. Puis le côté plus énergétique, les nutriments, les combler un besoin, là, c'est plus la réelle faim. Donc, de savoir distinguer les deux, puis de savoir justement que ça, c'est une vraie faim. OK, mon corps a besoin d'énergie, je, je dois pouvoir l'alimenter pour pouvoir régénérer les cellules, puis faire les actions nécessaires dans le corps. Et ça, c'est vraiment concret. Donc, on, on mange. Puis quand on a un appétit, bien, il faut être conscient que si on, on mange quand même, bien, ça se peut que ce soit au-delà de nos besoins énergétiques, puis ça se peut qu'on puisse prendre du poids. Mais c'est pas la fin du monde. Ça arrive de temps en temps de manger parce qu'on a juste de l'appétit. Euh, c'est la même chose avec le concept de rassaisement et de satiété. Satiété, c'est entre les repas. Rassasiement, c'est à la fin du repas. Et dans le fond, quand on mange, on a faim, puis graduellement, on est rassasié. Donc, à, pendant le repas, ça se transforme en rassasiement. Et ensuite, à partir du moment où on a fini le repas, on a la période de satiété. Donc, le moment où on n'a plus faim jusqu'au prochain repas. Donc, ça, c'est la satiété. C'est fait que quand on mange beaucoup de protéines, par exemple, on va augmenter la période de satiété. On va avoir moins faim pour des petites collations, des petites grignatines mmh, entre les repas. Mmh. Ouais. OK, donc la société, c'est
0: pas juste une cloche qui nous dit là, il faut que tu arrêtes de manger. La société demeure parce que c'est un sentiment d'être plein, d'être, d'être, d'être pleinement rempli de la nourriture dont oui. il nous fallait. Et ça, ça m'amène à, à, à te poser une question parce qu'un de mes chevaux de bataille, je pourrais dire ça comme ça, mais tu sais, je me bats pas bien fort, mais, mais c'est euh, toute cette idée de programmer nos journées en routine qui, qui est beaucoup plus collée à euh, l'Amérique du Nord et à une société mmh. qu'à nos besoins individuels. Où tu te positionnes à ce moment-là, s'il faut écouter notre faim et notre société, sur l'idée de manger trois fois par jour?
5: Moi, en fait, euh, j'en parle dans le livre, dans une section complète, parce que c'est vraiment important de revoir cette, euh, cette notion-là. À mon avis, c'est pas nécessairement adéquat, dans le sens où, euh, oui, on est obligé dans le contexte de vie qu'on a souvent de manger à l'heure du dîner, donc à midi, puis au mmh. souper. Il, il y a quelque euh, chose qui est très systématisé, là. Oui, plus pour le côté pratique. On mmh, mmh, s'entend mmh. que c'est plus facile de s'asseoir à table en, tout ensemble à un moment précis. Mmh. Mais en même temps, de pouvoir écouter notre réelle fin, bien, c'est de dire « Ah, peut-être que j'ai plus... » fin vers deux heures l'après-midi, puis c'est normal pour moi. Peut-être que j'ai plus faim pour manger plus de repas, ou d'autres personnes, au contraire, ont, ont moins d'appétit, puis ont moins faim aussi hein, au cours de la journée, puis ont pas envie d'avoir plusieurs petits repas avec des collations entre tout ça. Et l'heure manger. de
1: la faim peut varier de jour en jour. Exactement. Hein. Exactement.
5: Oui. Si on s'entraîne, c'est ça. Si on fait de l'activité physique dans la journée, par exemple, on a fait beaucoup le soir, on a fait une grosse randonnée, ça se peut qu'on ait plus faim le plus tôt dans la Descendez journée. En se réveillant en se réveil. Ou d'autres personnes, par exemple, sont peu actives, puis le matin, ils n'ont pas nécessairement faim, ils n'ont pas nécessairement un emploi qui les oblige à manger parce qu'ils sont pas actifs le matin, ils peuvent prendre leur temps avant de se mettre à table. Puis ça, c'est totalement adéquat aussi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Moi, j'ai découvert on, des travaux j'ai un travail qui est moins euh, qui est structuré du 9 à 5, donc je réalise que moi j'ai faim plus vers 10 heures, des fois je vais souper vers 4 heures si ça me tente puis je vais remanger une petite poignée de pinotes le soir mais je me rends compte là, que c'est vraiment variable il faut oui. pouvoir, ça serait le fun en tout cas qu'on puisse ouvrir
1: mais la régularité de manger à l'heure oui. fixe ça rassure aussi parce que tout ce qui est récurrent rassure la psychologie là
5: oui, aussi. C'est sûr Il ne faut pas non plus oublier le côté familial. Donc, il faut pouvoir quand même se rassembler mmh. au moment du repas. Pis ça, c'est, c'est également important. Ouais. Donc, de pouvoir au moins essayer d'avoir quelques repas qui sont ensemble. Puis s'il y a des, petits, des petites choses qu'on peut changer, mais c'est le fun de pouvoir le faire également. Oui.
0: Mais, non, mais c'est super important. Est-ce que, est-ce que, par contre, parce que là, on parle de ça c'est trois fois par jour, ce trois et tout ça, mmh. est-ce que pour les enfants, c'est la même chose? Il y a une différence? Ou encore une fois, c'est la même chose, c'est juste qu'on le sait pas?
5: C'est certain cool. qu'en phase de croissance, on veut alimenter le corps d'une façon un peu plus régulière. Donc, mm-hmm, c'est aussi mm-hmm. le cas si on s'entraîne beaucoup, par exemple, et on a beaucoup de, de, de muscles à les réparer. Euh, par contre, je dirais que, tu il y a des personnes qui vont voir des bénéfices à manger peu de repas. Puis les enfants, ben, c'est sûr que c'est pas nécessairement plein de collations. Il y a des enfants qui n'auront pas faim entre les repas puis qui ne sont pas obligés d'en manger des collations. Ils mangent plus au repas, ils ont plus d'appétit à ce moment-là, ils ont plus faim. Puis, ça convient à leurs besoins. Donc, ça dépend vraiment, c'est vraiment individualisé, je dirais. Okay.
1: Sauf que le système ah. scolaire fait que mm-hmm. ça, mange ben, ça à à fixe c'est en fait. tout le monde oui. en même temps, puis c'est le temps de manger. Puis... Et elle laisse rien dans ton assiette.
5: Oui, puis c'est rapide. Autre
1: oui. notion qu'il faut peut-être repasser, ne rien laisser dans son assiette. Oh my God, arrête. Mmh.
5: Oui, ça, c'est un concept aussi très intéressant parce qu'on a cette tendance-là à obliger les enfants à compléter leur repas alors qu'au contraire, ils sont tellement à l'affût de leurs signaux de, de fin de société qu'ils sont capables de le dire quand ils n'ont plus envie de manger. Puis souvent, on les force, puis c'est inadéquat dans le sens où, justement, euh, à long terme, ça peut entraîner des problèmes. Et,
0: et je pense que je peux m'avancer, en tout cas, pour avoir étudié un petit peu dans, dans ce mm-hmm. domaine-là aussi, à dire qu'on installe parfois une culpabilité également par rapport à la nourriture qui peut se, se, se changer en, en une relation extrêmement malsaine avec la nourriture, de dire, si tu manges pas, il y a des enfants dans d'autres pays qui mangent pas, puis tu n'auras pas de dessert, puis c'est stocké stocker là, comme croyance on système est, de croyance.
1: On, ma génération, on a été élevés
0: comme ça ben, systématiquement. Tu sais, hein. oui. Pis t'auras pas de dessert, fait que c'est une forme de punition, Puis écoute, il y, y a beaucoup de choses. Fait que ça ça, 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 serait le fun qu'on puisse changer un petit peu
5: ça. Oui, oui, je pense. Je suis d'accord. j'en parle, en, en fait, dans le livre, dans la section euh, sur l'éducation pour les enfants, tout ça. Là, fait que c'est vraiment important de partir sur des bonnes bases. Tu as parlé tout à l'heure de euh, cette idée de faire la différence entre avoir faim et avoir de l'appétit.
0: Euh, j'imagine que se restreindre ou se priver quand on a faim, c'est pas mieux. Il faut écouter quand on a faim, mais qu'est-ce qu'on fait mmh. quand il n'y a pas de publicité ou de boulangerie qui a mmh. stimulé cette idée d'avoir faim-là? C'est plus euh, une émotion, par exemple, des choses comme ça, ou que la fin, elle est réelle, entre guillemets. Oui. Euh, quand, c'est elle est où la nuance à ce moment-là?
5: C'est vraiment difficile de faire la distinction. En Il fait, faut oui. vraiment faire un travail individuel sur soi-même puis de prendre le temps d'analyser les différents signaux. Des fois, c'est des petites choses, comme tu l'as dit, les sentiments aussi, ça peut beaucoup interférer avec nos... Euh, ce qu'on reconnaît comme étant la fin, finalement, c'était pas la fin, finalement, c'était euh, je m'ennuie, je sais pas quoi faire ou euh, je suis triste, tout peu importe. La puis, fatigue. Des fois, c'est ça. On ouais. mange pas plein. Moi, la fatigue, c'est vraiment très important dans ma vie, donc j'ai reconnu ça. Dès que je suis fatiguée, je grignote, <rire> j'ai goût de manger. Pourtant, c'est pas nécessairement un réel besoin. Puis on est conscient, mais des fois, on le fait quand même. Mais il faut savoir, justement, distinguer tout ça, puis se dire, OK, si je mange parce que je suis fatiguée, mais j'en suis consciente. c'est pas la fin. Ah ouais, moi, si j'ai faim 9h,
0: je m'en vais me coucher. C'est comme, c'est,
1: c'est, c'est, c'est le ça, signe qu'il faut que je dorme. Ça, c'est des, mmh. c'est des bonnes sources de la fin qui fait partie aussi, qui mangent parce que là, ils ne se sentent pas très bien dans leur peau, ils sont inquiets moindrement puis mm-hmm. euh, un sac de chips ou deux, ça aide à, à se calmer le pompon. Oui. Ça, ça, ça devient un neuroleptique ou je ne sais pas quoi, là.
5: Oui, exactement, au niveau du plaisir, aussi qu'on reconnaît avec la, l'alimentation, donc tous les signaux qu'on a avec mm-hmm. les neurotransmetteurs et tout ça. Euh, bon, c'est sûr que là, on découle dans un autre, un autre volet aussi, là avec tous les, les plaisirs associés avec l'alimentation. D'ailleurs, c'est mon, mon ancien nom de site web aussi, euh, Cuisine Dopamine, Dopamine pour le, le sentiment de plaisir qu'on, qu'on ressent lorsqu'on consomme des aliments... Euh, qui sont palatables, donc avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, ces aliments-là. Euh, fait que oui, il y a du plaisir lié à l'alimentation, puis il faut être conscient. Il faut en garder des plaisirs aussi, avec le livre est aussi basé sur ça. Il reste euh, des petits desserts, des choses comme ça. C'est important d'avoir, euh, de combler ces besoins-là aussi, d'avoir des petits des petites choses plaisantes, mais de faire un équilibre dans tout ça, donc d'avoir une belle variété.
0: Plusieurs trucs, donc avant de manger, arrêtez, réfléchissez, écrivez, mangez. Si on a mmh. faim, parce qu'on vit une émotion, peut-être mieux choisir notre aliment mmh. également, euh, mastiquer davantage des choses qui sont euh, intéressantes. Il y a quand même un aspect très scientifique dans certains éléments, dans certaines sections euh, euh, du livre oui. qui peuvent paraître... Euh, plus, plus ardu, mais qui au contraire, oui. avec c'est tellement bien expliqué, les graphiques sont tellement faciles à consulter oui. que
5: ça nous apprend. Et c'est que c'est pédagogique, ton affaire. Oui, c'est vraiment l'objectif de ne pas être trop coupé d'informations. Donc, gardez quand même un peu plus, comme ça vous allez pouvoir le lire justement à votre rythme. Donc, euh, digérer chacune des pages. une question?
1: Il y a une mode actuellement des gens <coughs> qui veulent arrêter de manger de la viande. Oui. Et qui mm-hmm. pour arrêter de manger de la viande, cherche à manger quelque chose qui ressemble à de la viande, de Beyond Meat. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on veut arrêter, mais on fait semblant qu'on en mange pareil. T'arrêtes ou t'arrêtes pas?
5: En fait, plus c'est transformé, moins c'est bon pour l'organisme, on s'entend. Fait que si un aliment comme le Beyond Meat, par exemple, il contient beaucoup d'ingrédients qui sont pas nécessairement. Euh, ça reste le processed adéquats, food en anglais. Souvent c'est dit. salé aussi, donc mm-hmm, beaucoup mm-hmm, plus. Mm-hmm. Donc, euh, en termes de protéines, des fois, c'est un peu moindre. Donc, le Beyond Meat, c'est quand même pas super, mais il y a d'autres options qui sont moins intéressantes. Donc, on va vraiment rester dans les aliments les moins transformés possibles. Ça, c'est la règle générale. Donc, personnellement, si je, je c'est ça, j'ai pas une alimentation végétarienne, puis je recommande pas nécessairement ça à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de manger de la viande Puis qu'ils ressentent des bienfaits pour leur santé Puis eux, ils sont bien avec ça, puis ça leur convient Donc je pense que l'objectif, c'est d'y aller de manière balancée Puis c'est le côté éthique en plus, puis environnemental Qui rentre en jeu ensuite Donc si on veut en manger moins, puis que c'est important pour nous Pour le côté éthique environnemental, ok, le Beyond Meat Peut être un substitut qui peut nous satisfaire Au côté gustatif Faire attention mais... en
1: nutrition, hein, à moins que je me trompe Il y a, il y a des modes, et il y a des modes Qui peuvent être extrêmement dangereuses
5: Effectivement. Il y a plusieurs tendances alimentaires, là, plusieurs diètes, justement. J'en ai suivi sur, euh, dans le cadre de, de, de différents tests sur ma chaîne YouTube et j'ai fait euh, la diète de cétogène, par exemple, le jeûne intermittent et plein d'autres types de, de diètes du genre. Euh, puis, sérieusement, il y a des des, des, des dommages euh, concrets sur notre santé, autant au niveau physique extérieur qu'à l'intérieur aussi, au niveau psychologique. Donc, euh, ça, il faut vraiment faire attention puis essayer de, de s'éloigner des diètes, en fait. Euh, souvent, ce n'est pas des clés pour euh, nos remèdes. Exactement. Et tu parles de
0: ta chaîne YouTube, on y retrouve des capsules extrêmement intéressantes et euh, innovatrices et originales. Entre mmh. autres, la dernière donc, que tu as mise en ligne, c'est euh, de t'organiser pour manger sainement pendant 24 heures dans un dépanneur, dans une station-service. Et, euh, mmh. et tu as réussi si, même si tu as oublié <rire> à guacamole. Mais, oui, mais tu guacamole. souhaites essayer d'autres endroits. Pour ceux qui se déplacent beaucoup, comme moi, je, moi, je me suis sentie interpellée parce que ça arrive que des fois, tu es deux, trois mm-hmm. jours sur la route puis tu manges bien de la junk puis c'est plate. Tu veux essayer d'autres endroits comme ça? Qu'est-ce, qu'est-ce qui nous attend peut-être oui. prochainement?
5: En fait, j'ai eu beaucoup de demandes pour ce qui est des aliments en vrac, donc des boutiques qui vendent seulement des ingrédients en vrac, là, fait que sans emballage, pour le côté plus zéro déchet zéro gaspillage aussi ouais. et je veux faire aussi éventuellement peut-être le dolorant donc les options qui sont très peu dispendieuses par contre je ne peux pas faire trop de publicité à la bannière là. fait que l'objectif c'est d'aller dans les trucs qui sont moins dispendieux. le but c'est d'essayer différentes choses pour qu'on ait ouais. plus d'excuses pour manger sainement
0: malgré <rire> le
5: petit budget ou peu importe les limites qu'on a c'est ouais. ce qu'il
0: faut garder comme comme esprit, oui. comme idée par rapport à ça. Donc, on te suit sur ta chaîne YouTube pour voir tout ça oui. aller. Euh, tu peux on comme on mange avec les yeux, on peut aller sur ton Instagram également, Cynthia Marcotte, parce que tu as des photos extrêmement oui. jolies. Et on y apprend que ta formation FunMap euh, va être en vente d'ici dimanche, je oui, crois. Dimanche,
5: la avant de commencer. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Comment on y accède? En fait, c'est une formation qui est disponible en vidéo. Donc c'est plusieurs vidéos pour aider les gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, notamment mais aussi d'autres troubles de la santé intestinale. Puis l'objectif c'est de donner des trucs concrets pour pouvoir faire les différentes phases pour apprivoiser un peu les différents aliments qui sont des irritants pour nous, puis savoir c'est quoi puis ensuite avoir un mode de vie qui est plus balancé puis équilibré à long terme.
0: Et euh, je veux que les gens sachent que si nous sommes abonnés à ta chaîne, mmh. je crois ou à ton compte, c'est ce que je veux savoir oui. avec toi, ils ont 30% de rabais sur cette formation là. Oui. S'abonne
5: où En fait, c'est la prévente, c'est euh, oh, je vais vous le mettre sur il est sur Instagram en ce moment. Ah, non, parfait. On va, va voir sur là. ta bio Instagram. Ta,
0: oui. Ton Instagram, c'est Cynthia Marcotte. Actuellement, ton site web Cuisine et Dopamine, c'est cuisine-dopamine.com qui va changer pour Cynthia Marcotte. Oui. Point com prochainement euh, oui. et, et les gens vont être dirigés euh, naturellement vers, euh, la page, oui. vers la page et ton livre La faim, comment l'apprivoiser ben, c'est disponible et il est extrêmement bien fait, il comporte des notions sur notre génétique, sur tout ce qui affecte finalement le pourquoi on a faim que ce soit l'éducation, la culture l'environnement, on apprend même des choses scientifiques sur notre corps et on a de magnifiques
5: recettes à et, suivre. Et il vous
1: reste de la place pour le plaisir non?
5: Oui, effectivement, c'est super important. Puis j'ai pris les photos moi-même d'ailleurs parce que <coughs> je trouve ça important de montrer. C'est des choses que je mange moi aussi personnellement. Puis il, y a, il y a tout le temps des petits desserts parce que ça c'est important aussi dans notre alimentation. Bon appétit. Pense. Oui. Merci, Cynthia Marc
1: Vous écoutez, aime la vie.
0: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille. <coughs> Robert si... Blondin et mon chat dans la gorge.
1: Et si vous aimez la vie, vous aimez Emmanuel?
0: Oh mon Dieu, t'es. Hey mon Dieu, t'es têteux, tout aujourd'hui. <rire>
1: Ça doit être l'appétit.
0: Oh, mais merci, Robert. T'es très gentil. Écoute, mais, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu connais pas mon sujet. On se garde toujours des surprises l'un et l'autre. Hein, Charles, les auditeurs, c'est vous le sequ- apprenez... C'est
1: le secret de tous les couples.
0: Exactement. exactement. <rire> Notre relation diadique est, est faite sur la surprise et le secret. Mais, mais effectivement, comme vous, chers auditeurs, on n'est pas, pas au courant de ce que l'un et l'autre va parler. Et euh, aujourd'hui, je, je je parle de prendre les choses personnellement. Et donc là, tu viens de m'envoyer un beau petit bouquet de fleurs, mais je vais le mettre sur ma table de jeu de bord. C'est ça. Je vais le mettre dans mon centre de table pour, euh, pour la prochaine semaine. Est-ce que tu prends les choses parfois un peu trop personnellement? Ça t'arrive tu
1: Bien souvent. C'est vrai Bien souvent. J'ai une forte tendance à ça.
0: Ben non, mais puis moi ben, je pense que ça dépend des moments de vie, des fois on est plus vulnérable, on a, on a vécu un échec par exemple ou on notre estime de soi on a pris un coup. Ouais, on a des une fois, semaine c'est plus des moments,
1: Mais dans mon cas ça fait 78
6: <rire> ans que ça
0: Mais <rire> ben, effectivement, mais je pense qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans et euh, John Miguel Ruiz, tu connais l'auteur qui c'est qui connaît pas? Ben, certaines personnes ne le connaissent pas. C'est l'auteur des quatre accords, uh, Toltec, de best sellers uh, il y en a un cinquième, uh, by the way. Et il affirme que prendre les choses personnellement, c'est un acte d'égoïsme parce que cela signifie que vous pensez que tout vous concerne. Il peut être égocentrique à ce moment-là de prendre des choses personnellement, mais cela ne signifie pas que vous êtes une personne égoïste. Et je suis extrêmement d'accord avec ça. Moi, ma mère, elle m'avait dit quand j'étais adolescente, là, parce que, genre, c'est justement, moi, je pensais que tout était comme dirigé vers moi, mais je le prenais bien personnel. T'sais. J'ai fait un gros travail là-dessus, mais c'est difficile. Moi, si j'ai une forte tendance, c'est comme un, 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 on est concerné. On, on, on va s'en faire, tu sais, pour beaucoup, pour très peu, finalement. Puis elle m'avait dit, mais pour que tu te prends pour penser que tout le monde parle de toi ou que ça te concerne? Eh hey boy, ça te ramasse une fille. Et depuis, j'avais 13 ans, puis ça m'a aidé à <rire> dégager le plus souvent possible, en tout cas de ce que les gens disent. Mais il y a euh, Mark Turnoff qui, a, euh, qui est un, un coach euh, de vie et qui a créé euh, le site markandangel.com, Angel étant sa femme, qui fait des conférences partout, qui est super intéressant et qui euh, simplement nous offre sept, re- s- sept re- mantras, parce qu'on hein, a beaucoup de vocabulaire, c'est ça. <rire> nous offre sept... « Mantra » okay. <rire> pour nous aider à prendre des choses moins personnelles. Je vous les énumère rapidement. Les choses peuvent se ressembler, mais des fois, un mantra, c'est une phrase qu'on peut se répéter ou un, à un moment clé où on sent qu'on est en train de prendre quelque chose de personnel puis qu'on aimerait peut-être s'en dégager, prendre un petit peu un pas de recul. Tu me diras la phrase qui est plus éloqu- la plus éloquente pour toi, euh, Robert, à la maison, vous pouvez même l'écrire et l'utiliser dorénavant. La première, « Les gens font rarement les choses à cause de vous. » ils les font à cause d'eux. Oui. Moi, ça ça m'aide beaucoup. L'idée de la projection, ici, hein, qui est comme le mécanisme de défense le plus utilisé par tous les humains les humains de la planète Terre. Là. Donc, euh, vous ne pouvez pas prendre les choses de façon personnelle, bien que celles-ci puissent sembler personnelles parce que les gens font les choses à cause d'eux. En deuxième position, oui, tu allais-tu dire quelque chose? Sur oui, que parce passe? que
1: c'est, fra... c'est intéressant ce qu'il dit. Ben oui. Mais si on faisait ces phrases-là à la première personne, en les transposant en « je », ça serait deux fois plus efficace.
0: vas bon, donc, comment tu me dirais ça, toi? Il
1: faudrait que je l'aille ben, ben les,
0: les gens font rarement « Ce que je fais, je le fais à cause de moi et non à cause de toi. » ce ben, c'est, okay, okay. c'est ce que tu veux dire? Exactement.
1: Si moi, commences avec « je », tu vas te parler d'en de... ah, ben face oui, un c'est peu. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais quand tu es en réaction à ce que l'autre fait, là, c'est plus comme de dire « Regarde, ça lui appartient. » C'est un peu ça ouais. que ça veut dire, finalement. En deuxième, euh, deuxième mantra qu'on peut utiliser, « Vous ne pourrez jamais contrôler... » Je ne peux pas ouais. contrôler toutes les choses que les gens disent et euh, me font. Mais je peux décider de ne pas être réduit par eux. Troisième mantra. Ça, c'est bon. La façon dont les gens me traitent est leur problème. La façon dont je réagis est le mien. On intègre véritablement une indépendance euh, et on se détache, en fait, des croyances et des comportements des autres. Parce que vraiment, c'est, c'est que ça. On est le miroir. Toi tes miroir hein, dans la vie qu'on dit. Mais bon... Quatrième mantra qu'on peut se dire en fonction de ce qui résonne le plus à l'intérieur de nous. Euh, je dois prendre au sérieux les critiques constructives, mais pas de façon personnelle. On doit écouter puis prendre une décision en fonction de notre intuition et de notre sagesse. On parle de détachement émotionnel ici, qui est la clé. Dans le sens qu'on peut écouter euh, entendre, écouter, appliquer sans nécessairement réagir et être émotionnellement ébranlé avec ce qui a été dit. Et à ce moment-là, on je demeure... ne
1: suis pas nécessairement ce que je viens de faire. Tu
0: sais. Eh bien, ça, entre le je fais et le je suis, il y a une marge. Cinquième mantra. Vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin euh, d'autres personnes pour valider qui je suis. Hein? Euh, On est est assez bien, on est assez intelligent, et on est assez fort. On n'a pas besoin euh, d'une autre personne pour nous dire qu'on a de la valeur. Ça, c'est une autre chose. En fonction de ce qui nous est renvoyé, il faut savoir ça à la base. Ça nous aide déjà à relativiser le reste.
1: Ce qu'on appelle la folle entreprise de la lucidité.
0: Pas pire. hein? euh, Sixième mantra. Euh, ça, je cesse de laisser les autres dominer mes émotions. Donc, si on cherche vraiment à améliorer notre confiance, notre valeur, notre estime, on arrête de donner cette responsabilité-là aux autres. Parce qu'en réagissant personnellement, c'est comme si on dit « Tu as raison et c'est toi qui vas décider de, 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 ce que, de ce que je suis actuellement dans le moment présent, dans ce qui se passe. » Et euh, toutes les personnes les plus dures, les plus froides que je connais ou que l'on connaît tous, étaient un jour aussi douces qu'un bébé. Et cela fait partie d'une grande tragédie de la vie. Souvent, les gens les plus froissés et qui, eux-mêmes, ont été extrêmement bafoués parce qu'elles ont peut-être pris des choses trop personnelles, vont finir par être les plus critiques. Et euh, les bourreaux, on connaît le triangle de Karpman, bourreau, victimes sauveur. Bon, ben il y a souvent un petit jeu de rôle là-dedans chez une même personne parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous, ce, ce même triangle. Et, euh, et ben c'est de savoir, de s'accorder une pause, puis de peut-être revoir cette personne-là en page blanche qu'elle était. Puis c'est, ça dégage beaucoup, beaucoup son, euh, son, son impact, je dirais, son importance, sa portée. Bref, pour ma part, euh, les gens font rarement les choses à cause de moi, mais ils le font à cause d'eux. Euh, de se rappeler qu'on est tous, euh, et, et, et aussi que le fait que euh, je ne suis pas responsable des autres, mais bien de mes réactions, m'aide énormément.
1: Et quand on parle de cette responsabilité-là, la seule chose qu'on ne peut pas donner, céder à personne d'autre que soi-même, c'est sa liberté. Je ne peux pas te donner ma liberté parce que je vais m'assujettir, je vais devenir ton esclave, etc. Exactement. La liberté, ça ne se donne pas. Ça se garde quand on l'a.
0: Exactement. Donc là, tu parles de la véritable indépendance, de se détacher des, des croyances et des comportements d'autrui. Donc la façon dont les gens me traitent et leurs problèmes, la façon dont je réagis et la mienne, ça crée cette indépendance-là ouais. entre ce qui est fait et ce qui se passe. Si vous aimez ce genre de mantra, ce genre de conseil, Mark Chernoff, le, le www.markandangel.com Bien sûr, c'est en anglais, mais pour ceux qui peuvent se débrouiller, peuvent aller consulter ce genre de contenu-là. Euh, c'est un contenu qui est très inspirant et qui peut nous aider comme ça à, 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 à avancer hein, dans, dans tout ce qui nous touche. Donc, parler... à
1: ne pas reculer. <rire> ah,
0: c'est ça. ça, c'est bien vrai.
2: Papa t'a dit de ne pas plier. Plier, 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 plier. Non, pas plier. Oh non, non, faut pas plier. Je sais, faut pas yeah. oublier. Oh oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas essayé. Oh 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 Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Eh, 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 Ne laisse pas tomber. Ah. Oh non, ne laisse pas tomber. Hey. Si dans la vie, les choses sont dures et c'est la détresse, hier. si la crise progressive, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix, hier. le Saint-Père fera le reste. Hier. Même si t'as pas beaucoup de monnaie, pas besoin de nuit. laisse ceux qu'on donne ça la pour pouvoir exister. Et quant à toi, ma jolie. de ne pas plier, 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 plier. Pour défouler,
7: il faut danser.
2: Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est un remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir te le tester, oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si, easy, c'est si, easy, si. Yeah. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse qu'on donne ça l'ami pour pouvoir exister. À toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves à tu à à oh, oh, oh. restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. ma part, ma sister, même si c'est pas oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Yeah. Papa t'a dit de ne pas et et They start like play play for France, who don't they throw away? Eh. So makeuna, makeuna, seriously, eh? Time for na business, eh? I make with the try to they rejoice, eh? Why? Cause you know easy, you know easy. Even if you don't know, get money, yeah. they jolly, they shake body. Ah. Cause the way you they vex they complain. Yeah. If you no know, be God, way, ah. That's zombie be dead body. Yeah. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. 'Cause it no easy. Yeah. Oh oh oh. For Peter and Paul and Augustine, it no easy. Yeah. Oh oh oh. My brother, and my sister, now for Paris, we dey. Yeah. Oh, oh oh If we good do a bad, we yeah. make we thank God. Yeah. Baba God, now your hand we yeah. get. Yeah. 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 Oh oh oh. be oh. Stay positive, don't lose that. dans ma
0: Positif, c'est Matt Houston avec Peace Square qui nous chante cette chanson-là. Positif, c'est le qualificatif qu'on peut donner aux nouvelles, aux bonnes nouvelles inclusives que Christiane Campagnon nous apporte à chaque deux semaines. On s'est dit bonjour! Oui, on en voit tellement passer des mauvaises nouvelles sur l'inclusion ah, ça dans va deux faire, une semaine c'est
7: ça. Que au moins une fois, une fois par deux semaines, j'en sors des bonnes. Ça fait du bien. Alors, euh, le site Lifehacker euh, a fait un article récemment sur comment soutenir les garçons qui aiment la danse. Parce que déjà qu'à l'extérieur de la maison, euh, parfois, ça. ils auront peut-être à faire face à différents préjugés. Alors, comment en tant que parents à la maison, est-ce qu'on peut les encourager dans leur passion euh, pour la danse? Euh, c'est ça, il y a Scott Gormley, qui est un producteur de films indépendant, euh, qui est aussi danse- qui est père d'un danseur, qui a dit, encourager les garçons qui veulent danser commence vraiment à la maison. Parce que la plupart des garçons qui dansent le ballet font face à une résistance énorme ah, de la part. on parle de
1: ballet particulièrement. Oui, oui, particulièrement.
7: Ah, okay. Euh, donc euh, ils font face à ben, beaucoup de résistances à part parfois de la famille, la parenté, les amis la société en général, à l'école euh, selon Doug Risner qui est professeur de danse à la Wayne State University de Détroit, seulement 32% des hommes danseurs disent que leur père les encourageait à danser euh, encourager la danse à la maison en créant. On peut, là on donne des exemples, on peut par exemple créer un espace spécial pour la danse même si ça signifie simplement de fois de temps en temps tasser les meubles et dire maintenant tout le monde danse vous pouvez également organiser des soirées de films, de danse et pop-corn. Euh, donc, <rire> euh, on, on danse ensemble en famille le plus souvent possible. Les amener voir des performances en direct, si c'est disponible dans votre région. Parce qu'avoir des modèles, c'est important. Mmh. Alors, vous pouvez aider votre enfant à trouver des modèles qui peuvent l'inspirer. Ça peut être une célébrité, ça peut être un professeur masculin qui est inspirant à l'école où il étudie la danse. Et euh... Mais déjà,
0: déjà d'avoir le hockey de notre papa... Et notre voilà. maman, c'est
7: énorme. Mais l'article souligne aussi que c'est des conseils qui s'appliquent à d'autres types d'activités aussi, euh, qui sont peut-être Mais moins traditionnels. Il ça dire peut dire
1: être... y a un préjugé énorme autour voilà. oui. de ça, parce que les, les pères veulent que les fils fassent des choses masculines. 20 secondes d'histoire oui. personnelle, j'ai gagné, moi, à 15 ans, un prix de poésie, par exemple. Mon père, qui travaillait dans les tavernes, était plutôt du côté masculiniste, <rire> merci. Le lendemain, il acheté une paire de grandes boxes pour compenser... <rire>
7: Voilà. Mais ben, oui,
1: c'est, c'est triste et drôle à la fois. Tu sais.
7: On dit à la fin de l'article que ces conseils-là peuvent être appliqués, par exemple, à une jeune fille qui aime le hockey ou qui ah, aime oui. le sport aussi. Même chose. Ben, Donc, je pense qu'on si parle d'une, d'une validation de ce que notre enfant aime et qu'il est tout simplement. C'est très important. Ben, c'est ça. Quand on mmh. voit que toute la famille est passionnée par ça, ben, c'est vraiment un élan. Ça va compenser pour d'autres énergies négatives là, qu'il pourraient mmh, rencontrer ailleurs. Euh, à Chicoutimi, récemment, il y avait des portes ouvertes à la maison d'accueil pour sans-abri. Euh, bon, Récemment, à Montréal, c'était la nuit des sans-abri. À Chicoutimi, mm-hmm. on a décidé de faire une, une activité un petit peu différente. On a décidé de, d'inviter la population à visiter le bâtiment qui accueille plus de 500 personnes différentes chaque année. Euh, on dit que, ça, on, qu'on a vraiment eu une belle soirée, que plusieurs personnes sont venues briser leurs préjugés, faire un premier pas dans la connaissance de cette réalité. Et le, le directeur rappelle que l'édifice actuel ne, ne permet pas toujours de répondre à la, à la demande qui est grandissante. Quand on pense à des sans-abri, on pense souvent à des grandes villes comme Montréal, mais c'est une réalité qui existe qui aussi partout. en région. Alors, on voulait sensibiliser la population de cette façon-là. La semaine dernière, vendredi passé, en fait, euh, les astronautes américaines Christina Koch et Jessie, Jessica Mayer sont sorties ensemble de la Station spatiale internationale pour remplacer avec succès un équipement électrique. Et ça marquait la première fois dans l'histoire spatiale que deux femmes menaient une telle sortie ensemble. Ça ouais, fut un grand honneur et un événement, le symbole de l'exploration par tous ceux qui osent rêver et travaillent dur pour réaliser leur rêve. Puis encore là, on vient à la question des modèles aussi pour les jeunes filles qui à aller à étudier en sciences et... Euh, qui rêvent de devenir astronaute. C'est
0: super euh, actuel hein, comme sujet, ça, l'ingénierie chez les femmes, la place des femmes dans le monde de l'ingénierie, de
7: l'ingénierie là. tout à fait. Et c'est en mars que cette sortie-là devait avoir lieu pour la première fois, mais à ce moment-là... On n'avait pas deux combinaisons de bonne taille pour les femmes à la station spatiale, alors il a fallu retarder ah la sortie ben de non. deux femmes. Parlant justement de la non, place ça, des femmes dans le monde.
1: De... Ça ouvre <rire> des portes à des mauvaises blagues.
2: Oh,
0: ben non, mais quand, oui.
7: Ben Ça me rappelle quelque chose, je suis très sensible aussi à toutes les questions qui concernent la grossophobie, puis j'ai travaillé pour... Euh, euh, un lieu historique où on faisait des tours de canaux et on avait deux vestes de sauvetage qui étaient très grandes. S'il y avait une femme enceinte et un, un homme un peu corpulaire, on était correct. S'il y en avait trois, on était foutu. On ne pense pas assez aux exceptions, peut-être, quand, autant à la station spatiale que dans des activités plus familiales pour tout le monde, il faut penser à, mmh. à, à, à ne pas se retrouver à devoir ça exclure Ça m'intéresse, ton affaire de
1: grossophobie. Parle-moi de ça un peu. Je, je
7: vous en reparlerai une autre semaine. Je vous okay. ramènerai des, des choses là-dessus. Je pourrais peut-être même vous proposer des invités euh, à un moment donné. J'aimerais ça, moi, parce que euh, regarde, je suis là-dedans, moi. Entre autres, beaucoup de préjugés de la part des médecins euh, qui, qui manquent des diagnostics parce qu'ils sont obsédés par le poids de leurs clients. De toute façon, de t'es patient. trop. Ouais, euh, patient. après. C'est, là. c'est ça. J'ai connu ça. Oui, c'est, ah, c'est, oui, c'est que oui, c'est oui, beaucoup oui. plus répandu qu'on pense et ça crée de l'anxiété chez les gens qui n'osent plus aller chez le médecin, même. Oh, en, bah, je suis, ça en c'est intéressant une, que je tu suis en train de faire une autre chronique complètement, mais je vais y revenir. Euh, pour terminer, la rue Amherst de, euh, devient officiellement la rue Adadegan parce que Mais les oui! pancartes portant le nouveau nom Mohawk ouais, ont été posées la semaine dernière. Euh, les anciennes pancartes avec le nom de la rue Buffet en rouge vont rester en leur, encore quelques temps pour assurer la transition. Des fois, quelqu'un se promène avec des vieilles cartes d'affaires et on ne veut pas qu'ils se perdent. Mais c'est vraiment là, c'est fait. L'autobus 14 qui circule sur la rue du même nom sera aussi rebaptisé du nouveau nom de la rue. Et on rappelle que le mot signifie frères et sœurs ou encore groupe de personnes ou des nations avec qui on partage des valeurs.
1: Ils l'ont changé parce que le premier qui avait été choisi était uniquement Iroquoisien et l'Iroquoisien n'avait jamais <rire> été vraiment sur l'île de Montréal. Et c'est pour ça qu'ils l'ont changé. C'est, heureusement, ils l'ont changé.
7: Alors voilà, c'était euh, mes bonnes nouvelles de l'inclusion ah, bravo, euh, de ouais. la semaine. Yes. Et puis, euh, on, on parle de grossophobie. On donc? va reparler avec plaisir.
8: te fait mal si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gay comme autrefois. Si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'offrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Viens. Si tu ne peux pas mordre dans la vie. Parce que si la vie qui demeure chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, de toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tout oh yeah N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le cœur Cherche à savoir le chemin qu'il faut suivre Si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas Si tu vois ton bateau voguer à la dérive, Amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive Mais peut-être qu'à nous trouverons la voie Viens Si tu t'interroges sur le secret des choses Si devant l'inconnu je sais que penser si le nom répond pas aux questions que tu poses. Amène-toi chez nous, je serai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand chose. Mais peut-être Camille, nous serons là.
1: Il y a quelques minutes à peine, on parlait d'itinérance dans certaines villes en région. Ça existe aussi, il n'y a pas que dans les les grandes villes. Euh, Louis Garon, avec nous,
6: allô? Bonjour, Robert. Euh, Toi, tu n'es pas itinérant. Non, heureusement. Non, heureusement. Juste une fois de temps en temps. (rire) Oui, mais heureusement. Euh, Mais euh, on parle d'itinérance au féminin parce que. Il y en est souvent moins question dans les médias. On parle beaucoup euh, des problèmes euh, d'itinérance chez les hommes et ça existe chez les femmes. Euh, il y a chez Doris, hein, qui est l'un des organismes qui vient en aide aux femmes sans abri. Euh, il offre un refuge de jour, hein, 7 jours sur 7, pour les femmes en difficulté. Euh, la maison leur fournit quoi? Alors, leur fournit un repas, un répit, des vêtements, euh, des activités sociaux récréatives et des services pratiques dans un environnement toujours sécuritaire et accueillant, parce que ces femmes sans-abri souvent sont en danger, soit sont en, en situation de, vict- de violence conjugale et des choses comme ça, et elles cherchent bien sûr un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité. L'an dernier, l'organisme a fait l'acquisition d'une maison située euh, sur la rue Chaumédé, ça c'est dans l'ouest du centre-ville de Montréal, secteur zoné résidentiel. La semaine dernière, bonne nouvelle Robert on nous avons appris que la ville a consenti un changement de zonage euh, afin que l'organisme puisse convertir ah, ça, hein, la maison en refuge de nuit. Son offre de services va ainsi augmenter et ce pour le plus grand bien de ses bénéficiaires. Écoutons là-dessus Mirana Boulos, les directrice générale chez Doris.
9: C'est la première étape avant d'avoir les permis pour faire de la rénovation et de la construction majeure. Avec les permis, par la suite, ça va nous permettre de commencer la construction et euh, on pourra ouvrir un refuge au plus tôt en décembre 2020. Donc, ça va être, euh, ça va être converti en refuge de nuit pour les femmes en situation d'itinérance euh, avec 22 lits.
6: 22 lits. Pour accueillir ces femmes-là, c'est une très, très bonne nouvelle. Outre la transformation de cette maison en refuge de nuit, Robert, Mme Bolos avait aussi une autre bonne nouvelle à partager.
9: On aura aussi euh, euh, une résidence permanente avec 26 unités qui va être lancée probablement en juillet ou août. euh, Et ça va être des logements sociaux qu'on va euh, gérer et on va offrir... Euh, un accompagnement aux femmes qui seront euh, résidents. Mais avec ces deux nou- nouveaux euh, points de service, donc on va avoir trois points de service, on va devenir un organisme 24 heures sur euh, 24, 7 jours par semaine.
6: 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça c'est nouveau, c'est la première fois à Montréal. le besoin est beaucoup plus grand que ça, nombre. Le, le, le besoin est très présent, je vais vous en parler un peu plus tard parce okay. que veux pas, il y a beaucoup de services qui sont offerts, mais oui. Juste pour vous donner un petit exemple, la maison chez Doris, ça, prend, ça coûte 2 millions de dollars pour l'opérer. En ce moment, le problème, vous savez comme moi, le nerf de la guerre dans ces organismes-là, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, c'est l'argent. Euh, Pour l'instant, le plus grand bailleur de fonds euh, de chez Doris, c'est bien sûr le ministère des Affaires sociaux, euh, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, euh, qui euh, va pour un budget de qui donne environ au-dessus de 300 000 Une autre partie de l'argent parvient de s'entraide. Alors, Centraide qui vient en aide à différents organismes et puis c'est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'organisme chez Doris. Ce qui veut dire que 78 de la somme doit être provenir du secteur privé. Ça veut dire que Mme Boulos doit bien sûr faire des événements, car des, faire aller solliciter. Des entreprises privées, des des donateurs pour que la euh, maison puisse opérer. Et avec l'ajout de cette résidence permanente, ça veut dire que les budgets d'opération vont augmenter de 1 million de dollars par année. Ce qui veut dire que ça va être un million supplémentaire que Mme Boulos devra aller chercher. Alors, c'est vraiment le parcours du combattant euh, ou de la combattante qui l'attend. Mais euh, comme vous pourrez l'entendre un peu plus tard, c'est une femme déterminée, alors euh, qui est un très, très bel exemple pour sa société et qui a à cœur, bien sûr, euh, le, euh, la, de venir en aide à ces femmes euh, qui euh, vivent l'itinérance. Euh, l'itinérance au masculin, au féminin, on en parle beaucoup. Parce que, bien sûr, elles s'affichent beaucoup moins, ces femmes-là. C'est, on ne voit pas les femmes, par exemple, comme les clochards, par exemple, chez les hommes où elles sont plus cachées. Hein? Euh, donc, on prend pour acquis que le phénomène est moins répandu chez les femmes que chez les hommes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Encore une fois, on écoute Madame Boulos.
9: Donc, parmi les femmes, euh, c'est quand même caché, caché parce que c'est pas quelque chose euh, qui est euh, dévoilé. Euh, on voit pas les femmes qui paraissent, euh, peut-être, comme, comme les hommes qui peuvent avoir le look un peu cl- clochard. Mm-hmm. Euh, alors, euh, et euh, les femmes cachent leur itinérance parce que elles sont plus vulnérables. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent avantage d'elles. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils le cachent. Donc, ils sont plus aptes à se faire euh, impliquer peut-être dans la prostitution. Mm-hmm. Donc, ils ne veulent pas se prononcer là-dedans. Et le euh, fait,
6: Excusez-moi, Mme Boulot, ça vous interromps, mais ouais. le fait qu'ils se cachent, est-ce que ça rend votre travail plus difficile?
9: Oui, ça rend notre travail plus difficile parce que ça veut dire que euh, ça prend plus de temps, des fois, pour résoudre leurs problèmes. Et un autre problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lits pour euh, les femmes itinérantes.
6: Petit exemple, Robert, au niveau des lits disponibles chez les hommes, on parle de 1022 lits pour la grande ville de Montréal, comparativement à 129 lits pour les femmes. Oh, c'est... Alors, Et la différence, est marquante. Et lorsqu'on parle de les femmes porte pour 25 de l'itinérance à Montréal. Et ça, c'est pour vous dire un peu la disparité entre les hommes et les femmes euh, au niveau des services qui sont offerts aux personnes qui sont victimes d'itinérance. Euh, dans le prochain segment, je vais également vous parler de différents services qui sont offerts à ces gens-là, parce qu'on les accompagne également. On essaie de les aider plus à à, à, pour que ces gens-là retrouvent une certaine autonomie et deviennent fonctionnels également dans la société. C'est ça que ça sert également chez Doris. C'est pas seulement leur venir en aide immédiatement, mais également les accompagner afin que ces gens-là puissent avoir une vie normale et une vie de famille normale parce que pour la plupart de ces femmes ils ont des enfants et tout ça et ils doivent bien sûr vivre des expériences très difficiles et euh, chez Doris les accompagne pour vraiment redevenir revenir à une certaine normalité ou à un certain bien-être et c'est ce que euh, dont je vais vous parler dans le prochain segment
9: écoutez aime la vie.
4: Venir de loin, de plus loin encore que la vague amenée, de plus loin encore que l'étoile filante, tout venir de loin ne se souvient plus. Les mains vides, poitrine trouée sans raison Et repartir sans plus de raison Les mains vides, poitrine trouée de plus loin encore que la vague anonyme Venir de l'on ne se souvient plus Venir les mains vides, poitrine trouée Poitrine trouée Que la vague anonyme De plus loin encore que l'étoile filante tout doute. Venir de ne se souvient plus. Venir les mains vides, poitrine trouée. De plus loin encore que la vague anonyme. De plus loin encore que l'étoile filante tout doute. Venir de ne se souvient plus. Venir les mains vides, poitrine trouée.
1: Bon, c'est pas là du tout, cette chanson-là. J'aime beaucoup. Louis Garon, euh, les femmes itinérantes, dans Montréal en particulier, est-ce que euh, cet organisme là de chez Doris, est-ce que ça ressemble à ce que fait le Chaînon qu'on connaît parfois?
6: Le Chaînon. De ce que je connais, parce que je ne suis pas un expert en la matière, mais le chaînon est souvent, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales mm-hmm. et qui se finance, mm-hmm. oui, avec des subventions, mais également avec des octroies du gouvernement, mais surtout à l'aide de son, son magasin. Hein? Mm-hmm. Et c'est puis euh, qui a pu compter, c'est un organisme qui a pu compter sur de nombreux porte-parole. Connu dans, dans le domaine bon on pense à Judy Richards la conjointe de Yvon Deschamps qui se sont toujours les deux consacrés à des œuvres caritatives euh, pour ce qui est de chez Doris euh, à ma connaissance il y a pas vraiment de personnalités qui se sont euh, associés juste une, une question en parenthèse Louis chez Doris ça s'appelle chez Doris pourquoi écoutez c'est bonne bonne question euh, c'est pas une que, c'est pas quelque chose que j'ai j'ai, abor- j'ai, j'ai, j'ai pas abordé avec madame euh, Boulos euh, j'ai surtout concentré sur la mission d'organisme et surtout sur les bonnes nouvelles qu'elles avaient à annoncer la, la semaine dernière pour les femmes euh, qui ont malheureusement recours à leur service. Euh, mais ce que j'ai appris, par contre, c'est que de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes autochtones itinérantes. On les, on les c'est voit. C'est surtout celles qu'on voit sur la rue. On ce on sont les les voit. Des, des Inuits, Inuits de... souvent qu'on euh... voit du Nord parce qu'elles me disaient qu'il y a une pénurie de logements dans le Nord. Et puis, plus souvent qu'autrement, ces gens-là viennent en ville. Pour espérer bon, un avenir meilleur, avoir un logement à tout le moins, parce que euh, pour eux, l'avenir dans le nord semble un peu bouché. Alors peut-être que ça va être un peu plus rose euh, ici euh, dans, dans le sud, dans les grands centres. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et on voit beaucoup de détresse chez ces personnes-là. Et chez Doris est un organisme est bien conscient de cette réalité chez les Inuits et on essaie, et les Autochtones, on essaie de leur venir en aide. Et c'est euh, l'une de, des missions que s'est donnée euh, Mme Boulos de l'organisme chez Doris. Parce que vous dire que chez Doris, les services qui sont offerts vont bien au-delà, Robert, euh, des fameux besoins primaires qui sont de se loger, se nourrir et se vêtir. Encore une fois, Madame Boulos.
9: Nous avons un programme de gestion financière. Nous avons quatre intervenantes qui euh, s'occupent de gérer les finances d'à peu près 115 femmes. C'est un programme qui gère à peu près 1,5 million de dollars de chèques d'assistance sociale. Nous avons aussi un programme de logement pour les femmes autochtones. Donc, euh, on on rencontre des femmes autochtones qui sont sans-abri. Et euh, on, les, euh, on trouve des appartements privés, euh, on les meubles, on offre un accompagnement à ces femmes-là. Ce, ce programme existe depuis euh, 2015. Un, un très bon impact de ce pro- de ce programme-là est que les femmes euh, qui trouvent un logement et qui ont une stabilité euh, résidentielle sont réunies avec leurs enfants qui ont été placés en centre d'accueil. Donc, euh, nous avons probablement euh, logé, je dirais, à peu près 65 femmes et euh, réuni une cinquantaine euh, d'enfants.
6: On parle de stabilité. C'est très important pour, cette femme, pour ces femmes de, 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 d'obtenir cette fameuse stabilité et pour ainsi retrouver leur autonomie et reprendre une vie de famille normale parce qu'il y a des enfants souvent qui sont un peu... Les, les, les victimes collatérales de, de, de cette itinérance, comme on a pu le constater. Euh, et ça, c'est très important pour chez Doris d'accompagner les bé- bénéficiaires dans les différentes étapes, de manière à ce que cette personne-là puisse redevenir cest L'important, c'est que, que c'est souvent des femmes dont les enfants sont placés, le ouais. DPJ les a placés. Les femmes n'arrivent pas là avec leurs enfants. Là. Non, exactement. C'est pour ça qu'une fois que cette stabilité est arrivée, bon, la DPJ, il y, y a un contrôle qui se fait, il y a un examen, et euh, aussitôt que ces femmes sont en mesure de pouvoir prendre soin d'elles également, de leurs enfants, eh bien, ces familles, on les les regroupe, hein, hein, ce qui est très, très important pour la femme également, euh, pour les enfants, de pouvoir grandir dans un noyau hein, euh, familial. Ça, c'est très important. Euh, Ces femmes-là, des femmes comme Mme Boulos, hein, c'est plus que de de consacrer autant de temps, autant d'efforts, pour des, dans un organisme de bienfaisance, hein, vous savez que moi, Robert, ça va bien au-delà de l'engagement. Il hein. faut, faut surtout avoir la vocation et, et surtout cette urgence de vouloir venir en aide à son prochain. Le parcours emprunté est rarement planifié.
9: Par hasard, que, que, ben, j'ai entendu que euh, en 2014, que euh, chez Doris, avait des problèmes financiers. Et euh, ils ont dû fermer euh, leur service de fin de semaine pour euh, sauver de l'argent. Et alors, euh, je je connaissais quelqu'un du conseil d'administration qui était sur le CA. Et j'ai proposé mes services d'essayer de ramasser des fonds pour eux pour les fins de semaine. Ça a fonctionné et je suis tombée en amour avec l'œuvre. Ils n'avaient pas une directrice générale. Alors, je me suis proposée et je suis devenue la directrice générale en 2015. Et je suis très heureuse ici, j'espère, de continuer longtemps.
1: Mmh. C'est ça qu'on ça me fait penser. Euh, oui, ça me fait penser à, au tout début de Montréal. Ça commençait comme ça avec
6: Jeanne Mans qui s'occupait des, des jeunes Amérindiennes. Mmh. Ça, ça se poursuit. Et C'est ça ce que je trouve le plus, les plus belles histoires. Oui, c'est les services qu'elles offrent, mais qui sont ces personnes pour, pour consacrer... Euh, parce que c'est, On le dit, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent, toutes les activités de financement, les demandes que ces gens-là doivent. Et souvent, plus souvent qu'autrement, elles pourraient très bien être portées au découragement hein, compte tenu de la, la tâche qui les attend. Mais non, ces personnes-là sont convaincues de bien et faire. Et que le problème et, ne sera jamais réglé. Et, et, ça, non, ça. Ne sera jamais réglé, mais elles sont là pour mettre un peu de baume sur la vie de ces gens-là. Et elles savent qu'elles ont un impact sur la vie de ces gens-là, mais c'est pas vraiment pour ça qu'elles le font, pas nécessairement pour la reconnaissance personnelle, mais elles le font parce que elles ont cet appel, le, la vocation, et ça, c'est tout à fait remarquable. Et des gens comme ça, dans une société, ça vaut de l'or, malheureusement. On en parle, mais euh, pas assez souvent. Et j'ai demandé à, à Madame Boulos, quelle satisfaction elle retire, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, mais pour elle, c'est quoi la principale satisfaction qu'elle retire de son rôle, qui s'apparente beaucoup plus à une mission qu'à un travail
9: on voit vraiment l'impact de nos services et de nos donateurs euh, sur la clientèle. Euh, nous, on offre, par exemple, au-delà de 42 000 repas par année euh, et on, on a en moins 30 000 visites par année. Donc, euh, je, à chaque année, je vois le nombre de femmes qui viennent à chez Doris euh, augmenter. Est-ce que c- c- ça me donne euh, de la satisfaction de voir cela? Oui, mais ça me donne aussi… Euh, euh, c- ça m'inquiète.
6: Mm-hmm. Ben, c'est inquiétant hein, parce que pas ces Services sont, sont requis en, de plus en plus année après année, mais au moins, elle sait qu'elle est capable de combler un besoin ou de remplir cette mission auprès de ces gens-là qui sont dans le besoin. Et ça, c'est bien sûr, c'est là qu'elle retire euh, la principale satisfaction de son travail. On parlait, vous me posiez la question, hein, qui est cette fameuse Doris? Eh bien, grâce à notre euh, collègue Jean-Sébastien de la Liberté, eh celui-ci m'est venu en fort. Hein. Alors, euh, Doris, c'est bien sûr, c'est, c'est le nom d'une, d'une, d'une itinérante hein, euh, qu'elle euh, qui est... On sait très peu sur ce qui était qui était sa vie avant sa venue à Montréal. Sauf que Doris était une sœur, une amie, une mère de quatre enfants. Elle a souvent été décrite comme une femme belle, vive et généreuse. Doris a abandonné sa vie à Halifax et a emménagé à Montréal. Et, et c'est d'elle, c'est elle qui a servi d'inspiration pour ce fameux chez Doris. une femme de, de,
1: de race. Euh,
6: oui, enfin, ou même, on dirait, oui, et puis une, une femme racisée, mais même, je peut-être même autochtone... Euh, lorsqu'on regarde, mais euh, pour vous dire que euh, chez Doris, c'est elle qui a inspiré le nom pour cet organisme qui vient en aide. C'est toujours touchant aux de, de, de nommer une institution. De quelqu'un
1: qui a été un phare ou qui oui. a été une b- grande bénéficiaire. Je trouve formidable. Doris.
6: Oui, chez Doris. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur le, l'organisme, je vous invite à aller euh, sur votre furteur Internet favori. Vous pouvez également euh, y aller d'un don. Hein, euh, parce que c'est Jean- ici, il faut aussi. dire que notre, notre furteur à nous s'appelle Jean-Sébastien La Liberté. Oui. <rire> Google, pour nous, c'est rien. C'est, 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 c'est rien à côté et... de Jean-Sébastien. Absolument. Vous avez parfaitement raison, euh, Robert. Alors, c'est ça. Je vais vous présenter une bonne nouvelle aujourd'hui pour ces gens-là et puis qu'il des gens qui veillent sur eux, comme Marina Boulos-Winton, dont je voulais saluer le travail.
1: Avec raison.
10: Comme aujourd'hui, on ne sait pas définir l'estime de soi J'aimerais pouvoir faire en chantant une chanson pour le mauvais temps Pour les jours où rien ne sourit Lorsqu'on souhaite se faire tout petit Lorsque l'orgueil et le courage ont pris un sacré coup d'orage Rien n'est jamais désespéré Je vous invite à chanter moi, je m'aime, 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 je m'aime. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je suis intelligente et belle. Moi, toujours tout me réussit. en plus, j'ai des l'ami Je ne voudrais pas me vanter, mais tu me fais de la peine à te voir. Je me sens pas refait. Tu ne connais pas ta peine de pouvoir me côtoyer des défauts sont des qualités parce que je suis quelqu'un d'entier Et en plus d'être intéressant, j'ai un charme qui est dévastant C'est toujours bon pour le moral et ça ne fait jamais de mal De parfois se le rappeler je m'aime, 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 je m'aime. Je sais tu admires secrètement ma perfection et mon talent. Mais sache que je ne fais pas exprès de n'avoir que des bons côtés. Mon sourire éclaire la nuit, jamais je ne cours ni ne fuis. J'affronte les pires situations. Et quand tu adores, j'ai raison, tu sais, ça ne sera pas faiblesse. Que cette fois tu reconnaisses, que les années ne me touchent pas. Si j'ai autant confiance en moi, c'est que c'est Pour le moins être sage, que de remercier dame nature qui m'a gâté plus que d'usage par la merveilleuse créature que je suis fière d'être. Oui, je m'aime, 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 je m'aime et enchanté comme des fous, vous n'y croyez pas un peu plus, c'est que votre regard est perdu. Et je suis désolée pour vous, mais je m'aime, 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 je m'aime,
0: s'aimer. Hein? <rire> c'est un peu le thème de ce sur quoi on s'en va. S'aimer, c'est le travail de tout le monde. On n'y met pas tous le même effort. Par contre, on n'avance pas tous au même rythme non plus. On commence pas tous en même temps, mais clairement, un jour ou l'autre, on finit par se choisir. On commence au moins par une réflexion. On commence à choisir un petit peu plus que la veille. Et c'est ce que Marcia Pilote a fait. Elle, plus que jamais, d'ailleurs, cette année, elle a décidé de nous faire part, de nous faire bénéficier, en fait, de son processus personnel dans son nouveau livre qui fait partie de la trilogie « Les cahiers de Marcia ». Sémé, bonjour Marcia. Bonjour,
11: je suis vraiment contente de prendre du temps avec vous ce matin, ben, ce midi.
0: Ben, nous aussi, première question, très difficile, Sémé, c'est important?
11: <rire> c'est fondamental, c'est la base et c'est euh, assez important de comprendre ce que ça veut dire en premier lieu parce que c'est très galvaudé. Effectivement. Il faut s'aimer, aime-toi toi-même. Mais
0: quelle phrase de « (rire) hum ».
11: C'est quoi « s'aimer » S'aimer, là, est-ce que vous voulez que je vous donne ma définition? J'aimerais beaucoup. S'aimer, c'est cesser d'attendre après les autres pour s'accorder, s'attribuer une valeur profonde. S'aimer, ça n'a rien à voir avec l'esthétique ou... euh, Euh, Ou se faire couler
0: un bain, (rire) puis prendre soin de soi, ben
11: oui. C'est bien se traiter, c'est se considérer, se ressentir comme étant une personne importante, mais pas en termes narcissiques ou égocentriques, mais en termes d'état. Ressentir, sans que personne nous le dise, sans que ça passe par l'amour d'un conjoint ou d'une conjointe ou euh, un employeur qui qui nous valorise ou... Ça n'a rien à voir avec les expressions extérieures. Avec le
0: regard de l'autre et le miroir
11: Exactement. qu'on recherche. S'aimer, souvent. là, c'est, c'est quelque chose qu'on porte en soi et qu'on ressent. C'est, un, c'est de l'ordre de, de, d'un état de soi envers
0: soi. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est s'aimer, c'est s'aimer comme on est, mais aussi c'est s'aimer comme on ne sera jamais. <rire> Ça, là, ça
11: m'est, ça m'est apparu, cette phrase-là. Euh, j'ai ressenti cette phrase-là à un moment donné, puis j'ai fait ben, « c'est bien trop ça ». S'aimer, on pense que... Souvent, il y a des « quand » rattachés à « s'aimer ». On se dit « je vais m'aimer quand tu » sais, quand je vais avoir perdu 10 livres. Je vais m'aimer quand euh, je vais avoir réussi à effacer mes dettes. Je vais m'aimer quand je vais être capable de m'affirmer. Je vais m'aimer quand... Euh,
0: je vais m'être prouvé que j'ai réussi à atteindre telle, telle chose, tel rêve, tel que je... Peu importe, là, mais c'est tout le temps
11: après Exactement. ou c'est ailleurs. C'est à un objectif ou un projet. Alors que le projet de s'aimer, s'aimer, c'est un projet en soi et il faudrait qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de quand. Il faudrait qu'on commence à s'aimer. Moi, j'aime bien dire commençons donc à nous aimer un peu plus chaque jour. Il me semble qu'il y a moins de pression quand on dit ça. Se coucher le soir en se disant et en ayant la certitude qu'on s'est aimé aujourd'hui plus qu'hier. Puis que demain, ben, on va s'aimer encore un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? C'est pas d'accepter totalement à 100% qui on est parce qu'il y a des choses de soi qui ne sont pas nécessairement... Aimables, ou que des choses de soi qu'on a encore à, à peaufiner pour pouvoir trouver ça acceptable. Mais il faut aimer ces parties-là de nous aussi. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on va les garder à vie, mais ça veut dire que bon, ben moi, ça, je pas bien ben ça. Mais c'est moment. un peu la phrase «
0: faut pas s'aimer à cause, il faut s'aimer malgré », malgré la présence de ces affaires-là.
11: Oui, c'est exactement ça, exactement ça. Alors comment on fait ça? Moi, je suis une fille bien concrète, puis dans les cahiers, justement les cahiers de Marcia, il y a toute une section qui comporte des exercices. Ce sont des exercices que moi, je me suis créé au fil des années pour pouvoir avancer sur ce chemin-là de l'estime de de moi, l'amour de moi. Puis les exercices, je les ai raffinés, je les ai peaufinés pour les présenter euh, en, en, dans ce cahier-là.
0: Mais c'est ça, parce que on, si on veut commencer un processus de développement personnel, on a le choix dans les sources et les ressources. C'est devenu très disponible avec Internet, avec toutes les plateformes auxquelles on a accès en 2019. Toi, ce que tu as fait, tu as testé, euh, je ne pas pas milliers milliers à à que tu tu énormément énormément de temps jour et nuit, mais plusieurs dizaines, centaines d'exercices au fil des des et tu as fait des choix... Pour les mettre et les peaufiner, les arranger, c'est quoi tes critères? Comment tu as gardé, comment tu as fait une sélection d'exercices pour les mettre dans ce livre-là, Sémé?
11: Euh, la sélection d'exercices, c'est pas tant que je les ai sélectionnés, mais je les ai créés. J'ai moi-même.
0: Tu as euh, toute euh, partie ça? Ah
2: oui? Oh, oui, je les
11: ai. Il euh, y, y a juste un exercice sur les 14 qui me vient de Louise A., que j'aime beaucoup, mm-hmm. une auteure américaine qui est décédée. Euh, c'est l'exercice où on... on... Mais, mais même à ça, je l'ai créé parce que c'est à partir d'une méditation de Louise E et euh, un texte de son livre que j'ai pris l'essence de sa proposition, puis je l'ai euh, adapté pour mettre dans un exercice concret de la vie quotidienne. Donc, tous les exercices que je propose, c'est des, c'est des exercices que je me suis fabriqués moi-même à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans pour pouvoir toucher à ce que je voulais toucher, qui était arriver à m'aimer. Donc, euh, comment j'ai fait pour les créer, c'est que j'y allais avec mes besoins. Je me disais, comment ça se fait, Caroline? Je ne suis pas capable, par exemple, de euh, m'affirmer dans telle situation. Il me semble que si si j'avais plus confiance en moi, si je m'aimais plus, j'aurais été capable de répondre à telle personne. -hmm. Puis là, à ce moment-là, ben, je, j'allais en amont, et j'essayais de voir, OK, comment ça se fait? Ah, c'est parce que tu as peur. Souvent, quand on n'arrive pas à s'aimer, c'est, je vous donne un raccourci, là, c'est toujours lié à une peur. On a peur que l'autre nous coupe de son amour si on s'affirme.
0: Perdre peur... l'amour de l'autre, ça gère pas mal de nos comportements. Oui, bien
11: oui, la peur de l'autre, puis la peur aussi de, d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de perdre son emploi. L'amour, il est beaucoup conditionnel, je trouve, puis c'est ça qui est un peu sournois, il est conditionnel à faire des choses si je fais des bonnes choses, on va m'aimer. Si je suis une bonne mère, puis je fais bien des choses, mes enfants, on va m'aimer. Donc, si on m'aime, je vais m'aimer. Mais il faut tout revoir ça, ces préceptes-là, ces croyances-là, puis ces, ces conditionnements-là. faut faire table rance, puis dire, bon, OK, c'est quoi, premièrement, s'aimer. Deuxièmement, il faut évaluer, il est où mon degré, moi, de... de quelle valeur je m'attribue? Tu au-delà du « faire », l'être.
2: Mm-hmm.
11: Quand, je, quand, quand je pense à moi comme « être
0: », Si je ne fais rien.
11: <rire> exactement. C'est vraiment ça. <rire> pour mesurer votre degré d'amour là, envers vous-même et votre degré d'estime, là, passez, mettons, une journée seule à ne rien faire. Juste, 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 juste avec vous-même. Vous vous promenez, vous méditez. Vous n'allez pas faire votre sport, vous n'allez pas au cinéma. Faites juste être en tête à tête avec vous, puis vous allez voir qu'au bout d'une heure, vous allez commencer à fatiguer, vous allez vouloir faire quelque chose. Parce qu'on est tellement conditionné à s'attribuer une valeur par ce que l'on fait. Mais le jour où on va commencer à changer notre façon de faire au profit de l'être, et qu'on va s'attribuer une valeur seulement que par ce que l'on est, là, on va commencer à parler de la vraie affaire. Parce que le jour où on va être en tête-à-tête avec soi-même, puis qu'on va être comme en amour, un, sen- un sentiment d'amour, là, c'est pas juste envers les autres qu'on doit l'avoir, c'est envers nous-mêmes. Puis ça, très peu de personnes y arrivent et c'est plus facile qu'on le pense.
0: Et est-ce que c'est vrai que s'aimer soi-même, c'est suffisant? Parce qu'on dit « Ah, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, s'aimer soi-même, on a fait le tour, là, on a besoin des autres pour vivre. » Non, mais tu sais, moment... ouais, moi, mais j'ai mais passé par pas, là! <rire>
11: <rire> Aimer soi-même n'exclut pas
0: exactement. le
11: désir des autres. Au contraire, plus je vais véritablement faire la démarche mm-hmm. de vie, plus je vais être capable d'avoir des relations significatives, nourrissantes envers les autres. Donc enfin, c'est l'amour
0: et la relation avec les autres qui vont changer à partir de ce qui est à l'intérieur de nous.
11: Exactement, c'est en plein ça. Donc c'est, un, c'est une idée, euh, c'est une idée reçue, ça qui est erronée, de penser mm-hmm. que plus je mets, de penser que s'aimer c'est un acte narcissique. Ce c'est pas
0: de l'autosuffisance. Hein?
11: Non, absolument pas. Un, c'est pas de et ce n'est pas non plus de ne, de ne plus avoir besoin des autres et de se couper des autres. Au contraire, mm-hmm. plus je vais m'aimer, donc plus je vais ressentir ma valeur, plus je vais avoir envie de l'exprimer, de la rayonner, de la partager et plus je vais avoir envie d'aller là avec les autres parce que si je reste toujours au niveau du faire du paraître euh, de l'ego avec dans mes relations avec les autres, je serai pas nourri. Fait que pour que je puisse avoir des relations nourrissantes avec qui que ce soit, ben je dois en avoir une, une relation nourrissante avec moi-même en premier lieu. C'est ça qui va donner le ton de toutes toutes tout, tout les relations que ça peut être avec ma voisine, avec mon ami avec mon amoureux, avec mes enfants puis c'est comme ça qu'on ne comprend pas on pense que ça fonctionne autrement quand les gens vont m'aimer, je pourrai m'aimer. Mais c'est le contraire. Quand je vais m'aimer, je pourrai avoir des relations significatives. Parce que quand je vais m'aimer, je vais être capable de dire qui je suis. Je vais être capable de dire ma vérité. Je vais être capable de m'affirmer. Je vais être capable de dire non, ça ne me convient pas. Je vais être capable de dire aux gens qui ne m'aiment pas, ben garde, tu pas obligé de m'aimer mon beau garçon, ma belle-fille. Je vais être capable de rompre aussi des relations qui ne tiennent plus la route et qui ne font pas hommage à qui je suis. Puis quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens que je veux être vénéré. C'est dans le sens que je veux que mon essence soit
2: respectée. accueillie et mm-hmm. respectée. C'est mm-hmm.
11: un qu'il y en ait des gens qui m'aiment pas et qui ont le droit. Mais moi, j'ai le devoir de m'aimer assez pour ne pas euh, laisser les relations toxiques c'est à partir de mon
2: quotidien.
0: On parle souvent du devoir d'être heureux, d'être de, de vivre le bonheur ici à Aime la vie avec Robert Blondin. On parle souvent de ce désir, de ce besoin, de ce devoir-là d'être heureux parce que c'est contagieux. Bien L'amour de soi également, c'est contagieux parce que l'amour se partage également pour soi et avec les autres. S'aimer, c'est le troisième livre de la trilogie « Les cahiers de Marcia » avec lâcher et prise et des encombrements également. On peut les retrouver sur ton site Internet, le www.martiapilote.com. Et rapidement, je veux dire à nos auditeurs, parce qu'il nous reste à peu près un deux minutes, que Maria Marcia comme je l'aime euh, ça a commencé le 8 mars dernier à la journée internationale des femmes c'est pas un hasard parce que tu invites toutes les femmes à être avec toi du lundi aujourd'hui avec des capsules du lundi au jeudi avec des capsules quotidiennes des vendredis avec des lives qui peuvent aller jusqu'à deux heures de temps des, euh, des tu, tu es très transparente et tu communiques énormément avec toutes ces femmes qui veulent en faire partie ça va durer jusqu'au 15 décembre c'est quatre mois mais même si on est en plein milieu d'un abonnement ou d'une actuellement, les gens peuvent quand même s'inscrire encore. Il n'est jamais trop tard.
11: absolument. Il y a euh, a une capsule de 30 minutes par jour sur un thème. Pendant 16 semaines, chaque semaine, le thème, c'est l'harmonie. Et l'harmonie avec toutes ses déclinaisons. L'harmonie au travail, l'harmonie avec notre corps, l'harmonie en amour, l'harmonie avec nos enfants. L'harmonie, cette semaine, on vient de commencer hier, c'est l'harmonie avec les autres. Les autres étant nos amis, nos voisins, nos collègues. Puis euh, c'est sûr qu'on traite beaucoup de ça, de, 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 de ce sanctuaire intérieur en nous. où. La...
0: Oh, je crois que nous avons perdu Marcia. Est-ce qu'elle est là encore, Marcia? Ah, ça a raccroché, mais écoutez, je vais vous dire que vous pouvez vous rendre sur le euh, martiacomejelaime.com pour euh, cette, euh, cet abonnement euh, sur l'Harmonie. C'est jusqu'au 15 décembre, mais tout le matériel qui est là depuis septembre va rester disponible. Également, les soirées de filles, les vides têtes, tout ça sur le martiapilote.com S'aimer. C'est le, le dernier et c'est pas... Et non le moindre,
1: Aime-toi hein? bien. Bonne semaine. Hey,
0: aime-toi bien, Robert. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean-Sébastien, la liberté en régie. Merci à, à Claire, à la recherche et à Louis d'être venu ici à coordonner toute cette belle aventure. Merci à tout
2: le monde et on se dit à la semaine prochaine.